0: Meines Märchenpodcasts und zum zweiten Teil des Märchens, die Schlafkönigin. Nun ist die Schlafkönigin bereit für ihre Arbeit, hat einen dicken Strauß Mohnenblumen und einen großen Korb voller Träume dabei. Was werden Fritz und sie wohl für Abenteuer erleben? Hm? Das erfährst du in der heutigen Folge. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die Murmeltiere hatten sich in Reihen aufgestellt wie eine Ehrenkompanie. Sie präsentierten ganz militärisch mit Mohnblumenkapseln, wie mit kleinen Gewehren und pfiffen einen Abschiedsmarsch. »Gehab dich wohl«, sagte die Schlafkönigin zu dem Waldmännchen und erhob sich mit lautlosem Flügelschlag in die Lüfte. Und Fritz? Der befand sich plötzlich, ohne dass er wusste, was ihm geschah, auf den mächtigen Schwingen einer riesigen Eule, die mit ihm hinter der Schlafkönigin herflog. Hui, das sauste durch die Luft. Es war nun schon ganz dunkel geworden, so sodass man nicht mehr sehen konnte. Nur die Augen der Eule funkelten durch die Finsternis. Aber Fritz fürchtete sich nicht. Er schlang seinen Arm um den Hals der Eule, um sich festzuhalten. Und da fiel ihm ein Bild aus seinem Märchenbuch daheim ein. Wie Däumelinchen auf dem Rücken einer Schwalbe durch die Luft fliegt. Dass er... Der große Fritz nun dasselbe erleben musste wie das kleine Däumelinchen. Ja, es passieren wunderliche Sachen in der Welt. Endlich leuchtete unter ihnen ein heller Schein auf. Und als sie näher kamen, war es eine große, große Stadt, in der noch viele Laternen auf den Straßen brannten, trotzdem es schon sehr spät war. Und auf das schönste Haus, das in der Mitte der Stadt lag, ein prächtiges Schloss, flogen sie zu. Die Schlafkönigin setzte sich leicht auf eine Fensterbank und blickte in das erleuchtete Zimmer, und Fritz durfte auch hineingucken. Darin saß ein hoher, stolzer Mann, in Purpur und Hämelin gekleidet, eine schimmernde Krone auf dem Kopfe und Zepter und Reichsapfel neben sich auf dem Tisch.« Er blickte ernst und gütig und war noch eifrig mit Regieren beschäftigt. »Der Kaiser«, flüsterte Fritz atemlos und die Schlafkönigin nickte. »Zudem gehe ich immer zuerst«, erzählte sie leise. »Nicht, weil er mein vornehmster Kunde ist, nein, ich habe alle guten Menschen gleich lieb, hoch und niedrig, sondern weil er mich am nötigsten hat.« denn das Wohl und Wehe vieler Tausende ruht auf seinem Herzen. Glaubst du, dass es leicht ist, Kaiser zu sein, wenn man es mit dem Regieren ernst nimmt? Sieh, wie die Krone seine Stirn drückt, wie schwer der Purpur auf seinen Schultern liegt. Sie klopfte energisch an die Scheiben und als der Kaiser aufsah, nickte sie ihm zu wie einem guten Freunde. Lächelte er freundlich, öffnete das Fenster und sagte: Gleich, gleich, ein kleines bisschen muss ich noch regieren, dann bin ich für heute fertig. Aber davon wollte die Schlafkönigin nichts wissen. Denk an die große Parade morgen, sagte sie, da musst du frisch sein. Geh zu Bett. Es klang süß überredend, als ob eine liebe Mutter zu ihrem Kinde spricht. Dabei legte sie ihm die größte und schönste von ihren Mohnblumen auf den Tisch und daneben den herrlichsten Traum, den sie hatte, der glänzte wie ein Edelstein. Nun half es nichts mehr. Der Kaiser musste plötzlich herzhaft gähnen und sich vor Müdigkeit so gewaltig recken, dass ihm dabei fast die Krone vom Kopf fiel. Er konnte nur noch eben seine Regierungsbücher zusammenpacken, Krone, Zepter und Reichsapfel auf den Stuhl vor der Türe legen, damit sie das Mädchen dort am anderen Morgen zum Putzen abholen konnte und rasch ins Bett springen. Da schlief er auch schon und lächelte glücklich im Traum. Befriedigt flog die Schlafkönigin weiter und Fritz hinter ihr her. Aus dem Fenster eines ärmlichen kleinen Hauses schimmerte noch Licht. Eine Mutter saß dort mit verweinten Augen am Bett ihres kranken Kindes. Sie hatte es so über alle Maßen lieb und wusste doch, dass sie es verlieren sollte. Wenn es schlafen kann, ist es gerettet, aber sonst. hatte der Doktor gesagt beim Weggehen. Und das Kind schlief nicht, sondern warf sich vom Fieber geschüttelt in den Kissen hin und her. Die Mutter weinte lauter und ein kleiner Vogel im Käfig in der Ecke piepste erschreckt auf. Rasch, rasch, drängte Fritz die Schlafkönigin, aber schon hatte sie eine ihrer roten Blumen auf das Bettchen des Kindes gelegt. Und plötzlich wurde es ruhiger, leicht und sanft atmete die kleine Brust. Es schlief und die Mutter stürzte mit einem erstickten Freudenschrei in die Knie. Da fuhr ihr die Schlafkönigin mit ihrer Hand leise übers Gesicht, und ein wohltätiger Schlummer schloss die tränenmüden Augen. Ja, die Schlafkönigin hatte Recht gehabt, wenn sie sagte, dass sie viel zu tun hätte, und Fritz wunderte sich jetzt nicht mehr, dass sie am Tage schlafen musste, um sich auszuruhen. So viele gute Kinder gab es zu besuchen und mit schönen Träumen zu beschenken. So viele braven Arbeitern, fleißigen Hausfrauen musste mit den Mohnblumen der erquickende Schlaf gebracht werden. An manchen Fenstern freilich eilten sie auch vorbei, ohne sich darum zu kümmern. Dahinter lagen die unartigen Kinder, die naschten, logen und ungehorsam waren. Ihnen höchstens im Vorbeifliegen ein hässliches, verhunzeltes Träumchen, das sie ängstigte, aufs Bett geworfen wurde. Dahinter wohnten die bösen Menschen, die betrogen und die Tiere quälten, die Geizigen, die Geld zusammenscharrten, ohne den Armen etwas abzugeben und viele andere schlimme Leute. Die bekamen keine Blumen von der Schlafkönigin, sondern das böse Gewissen setzte sich ihnen stattdessen aufs Herz, grinste sie zähnefletschend an und drückte noch schwerer als zwölf Pellkartoffeln. Ja, das kannte Fritz. Aber nicht überall kam die gute Schlafkönigin gelegen. Da wohnte hoch oben in einem Dachkämmerchen ein armer Dichter, dem sie sehr gewogen war und dem sie manchen Abend liebreich geholfen hatte, das Leid und die Enttäuschung des Tages in sanftem Schlummer zu vergessen. Heute jedoch streckte er ihr abwehrend und fröhlich lachend die Hände entgegen, als er ihr liebes, schönes Gesicht an seinem kleinen Fenster erblickte. Vielen Dank für den Besuch, sagte er. Aber ich habe heute wirklich keine Zeit. Seine Augen leuchteten. Ich erwarte einen hohen Gast, fuhr er fort. In meinem Kopfe klingelte es. Ein Märchen hat sich angemeldet und die, die uneingeladen kommen, das sind die vornehmsten. Ich muss versuchen, es festzuhalten. Vielleicht bringt es mir endlich, endlich Anerkennung und Glück mit. Ach, du weißt ja, wie nötig ich beides habe. Die Schlafkönigin nickte verständnisvoll nahm die Mohnblume, die sie schon für ihn in Bereitschaft gehabt hatte, wieder an sich und warf dem Dichter nur auf gut Glück ein paar hübsche, bunte Träume ins Zimmer. Vielleicht halfen sie ihm, das Märchen festzuhalten, das zu ihm kommen wollte. »Ich will mir die Hausnummer merken«, sagte Fritz, »und wenn sein Märchen gedruckt ist, will ich es mir zu Weihnachten wünschen.« »Das ist ein guter Gedanke«, lobte die Schlafkönigin. Die Straße, durch die sie jetzt flogen, erschien Fritz mit einem Male seltsam bekannt. Da wohnt mein Freund Hans, rief er erfreut, auf ein hübsches Haus deutend. Weißt du, der mit dem gelb gefleckten Salamander. Wollen wir ihm eine Blume und einen hübschen Traum bringen? Dann erzähle ich ihm morgen früh in der Schule, dass er das mir zu verdanken hat und dafür muss er mir die beiden Rechenaufgaben geben, die mir noch fehlen. Die Schlafkönigin schien zu zögern, Unschlüssig kramte sie in ihrem Traumkörben. Das sah Fritz plötzlich in dem Terrarium, das am Fenster stand, den Salamander steif und tot auf dem Rücken daliegen, liegen, sodass man seinen schwarzen Bauch sehen konnte, und zornig schrie er. »Das ist gemein! Der ist gewiss gestern schon krank gewesen, deshalb wollte ihn mir Hans auch nicht zeigen.« und dabei wollte er mir doch das Taschenmesser, den Binnfaden und den Feuerstein dafür abluchsen. Sonnenschubjack! Und ehe die Schlafkönigin es verhindern konnte, hatte er rasch den allergräulichsten Traum, den sie noch im Korbe hatte, herausgerissen und seinem hinterlistigen Freunde an den Kopf geworfen. Da stöhnte Hans angstvoll auf. Bist Nase weiß sagte die Schlafkönigin ärgerlich und gab Fritz einen kleinen Klaps auf die Finger. Wenn du unartig bist, nehme ich dich nicht weiter mit. Meinetwegen, brummte Fritz trotzig. Der schmähliche Betrug von Hans hatte ihm die Laune ganz verdorben und als sie nun weiterflogen, gefiel er sich darin, die gute Schlafkönigin mit ungezogenen Bemerkungen zu ärgern. »Der gibt nun keine von deinen schönen Blumen, das ist eine dumme Gans«, nörgelte er, als sie in einem zierlichen Stübchen ein liebliches blondes junges Mädchen in ihrem weißen Himmelbett liegen sahen. »Ich kenne sie wohl, sie ist die Freundin meiner großen Schwester. Früher war sie riesig nett und wir haben viel Ulk zusammen gemacht, aber jetzt ist sie albern geworden. Sie kümmert sich gar nicht mehr um mich.« Besonders wenn mein Vetter, der lange Referent da ist. Nein, ich mag sie nicht mehr. Aber die Schlafkönigin hörte gar nicht auf seine Worte, sonst hätte sie ihm gewiss eins auf den Mund gegeben. Sie schaute liebevoll auf das junge, glücksstrahlende Gesichtchen in dem weißen Kissen, dessen Augen weit offen mit dem seligen Ausdruck in die Ferne blicken. Das Mädchen hielt ein Bild in der Hand, das sie zuweilen an ihre unschuldigen Lippen führte. »Morgen will er zur Mutter kommen, morgen bin ich seine Braut«, flüsterte sie. »Oh, wie habe ich ihn lieb, wie bin ich so glückselig!« »Schenke keine Blumen«, zitterte Fritz von Neuem. »Nein«, sagte die Schlafkönigin weich, »die soll nicht schlafen.« Sie würde mir zürnen, wenn ich ihr heute die Glücksstunden abkürzen wollte. Aber dich, mein Junge, fuhr die Schlafkönigin fort, werde ich jetzt zu Hause absetzen. Eigentlich müsste ich dir ja böse sein, denn du bist wirklich in der letzten Zeit nicht artig gewesen. Aber das hübsche Bild, das ich eben sah, hat mich so beglückt, dass ich Gnade vor Recht ergehen lassen und annehmen will. Hier lächelte sie schelmisch und spitzbübisch. »Du wärest sehr, sehr müde und wüsstest daher nicht mehr so recht, was du sprichst.« Und da standen sie auch schon vor dem Hause, in dem Fritz und seine Eltern wohnten. Die Schlafkönigin trug noch eine letzte wundervolle Mohnblume im Arm. Sie hielt sie in die Höhe. »Wem im Hause soll ich sie schenken?«, fragte sie. »Mir natürlich.« antwortete Fritz in gewohnter Bescheidenheit und wollte nach der Blume greifen. Aber plötzlich hielt er inne. Es war ihm etwas eingefallen. »Nein«, sagte er rasch, »ich will sie nicht. Bringe sie lieber der armen, kranken Nähmarie, die ganz oben im Hause wohnt. Die hustet Tag und Nacht und sagt immer, wenn ich doch nur einmal eine Nacht ordentlich schlafen könnte.« Da sah die Schlafkönigin den kleinen Fritz mit ihrem allersüßesten Lächeln an. »Nun habe ich dich wieder sehr lieb«, sagte sie herzlich, klopfte ihm freundlich auf die Schulter und küsste ihn mitten auf den Mund. Sie konnte freilich nicht wissen, wie sehr Fritz jeder Art von Zärtlichkeit, besonders wenn sie von weiblicher Seite kam, abgeneigt war, so sehr, dass seine große Schwester mal aus Spaß einen Kuss von ihm auf ihren Weihnachtswunschzettel geschrieben hatte. Nein, sich küssen lassen ging gegen Fritzens Mannesehre und wenn es von der Schlafkönigin in höchster Person war. Er schüttelte sich denn auch und sagte ziemlich ungnädig, »Lass doch sein!« »Nein«, antwortete sie, und plötzlich war es Mutters lachende Stimme. »Lass nicht sein, Junge, Junge, du schläfst ja wie ein Murmeltier. Wie willst du denn noch zur Schule fertig werden?« Er blinzelte mit den Augen, machte sie aber gleich wieder zu. »Nein, das war doch entschieden das allermerkwürdigste von all den seltsamen Abenteuern in dieser Nacht, dass er nun plötzlich wieder in seinem Bett lag, ohne zu wissen, wie er hineingekommen war«, und dass statt der Schlafkönigin, mit der er eben doch noch gesprochen hatte, die Mutter vor ihm stand. In seinem Kopfe drehte es sich wie ein Mühlrad. »Mutter«, murmelte er halblaut, »du musst mir das Märchen von dem Dichter zu Weihnachten schenken, und der Hans ist furchtbar gemein, der hat mich mit dem Salamander beschummeln wollen.« »Ich glaube, du träumst noch«, sagte die Mutter lachend und fuhr ihm mit einem nassen Schwamm über das Gesicht. Da machte Fritz die Augen auf und sprang aus dem Bett. Sein erster Blick galt dem Waldbild an der Wand. Richtig, da saß das graue Männchen wieder ruhig unter seinem Pilz, als ob es nie fort gewesen wäre. Aber es schien Fritz, als ob es ihn ernst und fest ansehe, und da fiel ihm das Versprechen ein, das er dem Waldmännchen gegeben hatte. »Du Mutter«, sagte er und schnürte mit Feuereifer seine Stiefel zu, um nicht aufgucken zu müssen. »Ich hatte gestern Abend doch schon zehn Perl Kartoffeln gegessen und nicht erst fünf, als du mich fragtest.« Die gute Mutter nickte. »Ich weiß es«, antwortete sie. Dörte hatte sie gezählt und es mir nachher gesagt.« »Aber ich wollte gern, dass du es mir selber beichten solltest. Wenn es dir wirklich leid tut, dann wollen wir nicht weiter davon reden.« Da fiel dem Fritz ein Stein vom Herzen, und in überwallender Dankbarkeit sagte er zu seiner Mutter, »Ich will dir was schenken. Willst du lieber das Taschenmesser oder den Feuerstein haben?« Aber Mutter dankte aufrichtig für beides und sagte, sie wäre schon mit dem Versprechen zufrieden, dass Fritz nie wieder lügen wollte. Und das gab er ihr feierlich. Potolok Ipol. Dann kam ihm plötzlich ein anderer Gedanke. Was macht die Schneider-Mari-Mutter? fragte er eifrig. Hat sie heute Nacht geschlafen? Wie kommst du denn darauf? fragte die Mutter erstaunt. Ja, es geht ihr besser. Nach langer Zeit hat sie heute Nacht zum ersten Mal wieder ordentlich geschlafen. Sie hatte Störte erzählt, als die ihr vorhin die Milch hinaufbrachte. Fritz wurde ganz rot vor Freude, machte ein geheimnisvolles Gesicht und wollte eben anfangen, der Mutter sein Abenteuer mit der Schlafkönigin zu erzählen. Da war es ihm, als ob das Waldmännchen auf dem Bilde leicht seinen Finger auf den Mund legte. Als wollte es sagen, »Lass das lieber zwischen uns Männern bleiben. Die großen Menschen sind oft zu so wunderlich in solchen Sachen. Sie glauben es wohl möglich gar nicht einmal.« Da behielt Fritz sein Geheimnis für sich. Nur mir hat er es mal anvertraut und weil es doch eigentlich ein recht merkwürdiges Erlebnis ist, dachte ich, es würde euch Spaß machen, auch davon zu hören. Und deshalb habe ich es euch nun erzählt. Ich habe aber vorher den Fritz um Erlaubnis gefragt. Das Beste wird freilich sein, ihr behaltet es für euch und sprecht nicht weiter darüber, denn die Schlafkönigin mag es nicht gern, wenn viel von ihr gesprochen wird. Sie wirkt lieber in der Stille. Aber wenn sie heute Abend zu euch kommt und euch ein schönes Träumchen schenkt, dann könnt ihr sie vom kleinen Fritzen grüßen und von mir natürlich auch. Na Sonnenschein? Bist du noch wach? Das war der zweite Teil vom Märchen Die Schlafkönigin von Helene Spieker Veröffentlicht von Heinrich Seidel Wow, die Schlafkönigin hat in einer Nacht viel zu tun Dem Kaiser muss sie helfen Der Mutter mit dem kranken Kind Dem verliebten jungen Mädchen Und dem Märchendichter Und auch wenn Fritz hin und wieder bockig war, ist er doch letztendlich ein guter kleiner Junge. Denn er hat auf Potolok Ipol versprochen, seiner Mutter die Wahrheit zu sagen. Und das hat er schließlich getan. Ob die Schlafkönigin auch zu uns heute Nacht kommt? Hm? Na, das hängt davon ab, ob wir heute artig waren. <lacht> Vielleicht hast du heute ein schönes Bild gemalt, gebastelt, was draußen spielen oder hast Fern gesehen. Versuche dich, an dein schönstes Erlebnis zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute? Und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus, und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn noch malen oder aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.